0: viel reden, ich kann euch auch viel erzählen, aber wenn es meine Kinder leben, dann ist wirklich Kultur. Wenn ich daheim über irgendwas, äh, wenn, wenn, wenn Ruth und ich, meine Frau, die heißt Ruth, ich heiße Timo übrigens, hallo, ähm, wenn, wenn wir uns entscheiden, ich glaube, wir müssen hier ein bisschen dran feilen oder ein bisschen bewusster in was rein investieren oder irgendwo hingehen, dann dauert es eine Weile, bis unsere Kinder uns es wirklich abnehmen, dass es nicht nur ein guter Gedanke an einem Tag war. Sondern es braucht die Konstanz, und zwar die ganze Zeit. Ja? Ich bin absoluter Fan von Erziehung. Ja? Ich bin richtig überzeugt von meiner Erziehung. <lacht> ähm, und wenn ihr es nicht so macht wie ich, dann erzähle ich euch, wie ihr es so machen könnt wie ich. Ihr dürft, ihr dürft es so machen, wie ihr wollt. Gibt es doch so eine coole Karte, gell? Kannst du es so machen? ist ja eine Kacke? <lacht> Denn ich glaube, auch das, was Andi heute Mittag gesagt hat, weil sie die, die da waren, es geht um die Werte. Wenn wir verstehen, warum wir die Dinge tun, nicht nur, dass wir die Dinge tun sollen, sondern auch, warum wir die Dinge tun, dann dann hat es so einen Impact bei uns. Und wenn wir verstehen, warum unser himmlischer Papa manche ähm, Leitplanken und manche Grenzen in unser Leben setzt, und wenn wir sein Herz dahinter verstehen, auf einmal können wir das in jeden Aspekt unseres Lebens ähm, übertragen. Und dann ist es nicht so ein Hundegehorsam, sondern da ist eine Freude und eine Dankbarkeit. Dann ist auch ein Verständnis dahinter und dann übertrage ich das in alles. Und, und so auch mit der Kultur der Ehre. Ja, vor, keine Ahnung, wann das, das war richtig, richtig Mode. Ja, vor... Brrr. Zehn Jahren oder so ging es durch ganz Deutschland durch und dann endlich haben wir was, wir, wir Deutschen, wir mögen Systeme. Ja? Zeig mir, gib mir das Buch, gib mir irgendeinen Kurs, den ich machen kann, dann übernehmen wir das so. Oder eine Lobpreis-CD, die wir irgendwie hören und wir spielen das perfekt nach und denken, jetzt haben wir's. Reich Gottes ist auch ein bisschen anders, Reich Gottes ist nicht amerikanisch, Reich Gottes ist auch nicht englisch, Reich Gottes ist auch nicht deutsch, es ist schwäbisch, nee. Ach, Reich, Reich Gottes ist Reich Gottes und die einzige Kultur und der einzige Standard, der dort gilt, ist Jesus, Amen. Also, und dann, dann kam das, ähm, das gerade durch, durch Hammersachen aus Redding. Danny Silk hat, äh, hat wirklich so Pionierarbeit geleistet, Sachen Kultur der Ehre. Aus Redding haben wir Sachen gehört, gesehen und auf einmal stehen die auf und klatschen und, und feuern einen an. Und wir Deutschen sitzen, das ist viel zu amerikanisch. Ja? Und haben, haben voll verpasst. Das Herz Gottes dahinter zu sehen und zu suchen und zu verstehen. Und dann kam ein Buch raus. jetzt können wir es lesen. Ja? Jetzt kann ich das nehmen, jetzt kann ich das an meine Gemeinde geben. Denn ich als Pastor, uh, ich habe das schon gern, wenn ihr mich ehrt. Ja, Dafür zahle ich sogar Geld, da lade ich jemand ein, der lehrt euch, wie man mich ehrt. Da machen wir eine Konferenz über Kultur der Ehre. Da, da wirklich, da, da spende ich persönlich auch noch Geld rein, dass der Sprecher kommt, sodass meine Gemeinde endlich mal lernt, wie man mich ehrt. Ha, ja? Und ich war, bin es immer noch, involviert mit, mit Werken und Leuten, die gleichzeitig, beide Parteien, haben dieses Buch gelesen: Kultur der Ehre. Beide haben Gottesdienste über die Kultur der Ehre gemacht und einen Monat später gab es einen Split, weil du machst nämlich falsch und ich mach's richtig und ich versuche dich mit meinen besten Argumenten dahin zu bringen, dass du es endlich so siehst wie ich und wenn du das nicht machst, dann muss ich mich von dir distanzieren, denn im Christsein geht es doch um richtig und falsch. Da geht es doch wirklich um, glaubst du richtig? Hast du die Erkenntnis von Gut und Böse? Uhuh! ja. Und darum geht es doch die ganze Zeit. Christ ist doch wirklich hauptsächlich über richtig und falsch. Und dass ich allen anderen, die falsch liegen, falsch glauben, die Welt falsch sehen, endlich die Augen aufmachen kann, dass es so sehen wie ich. Denn ich habe ja recht. Und ich habe sogar ein Buch dass das dir sagt, wie du das machst ja? und dass ich recht habe. Das ist das Buch, das mir sagt, dass ich recht habe. Huh. ja, Denn ich lese die Bibel so lange, bis ich mich wieder da drin finde und sage, aha, da steht's, ich habe ja recht. Und die ganzen anderen Sachen, wo Jesus sagt, hey, ein bisschen größer, ein bisschen weiter, ein bisschen breiter, Timo, come on. Die überlese ich und suche so lange, bis ich mich da wieder finde bis ich mich rechtfertigen kann in meinem Tun, in meinem Denken, sodass ich dir sagen kann, dass du falsch liegst. Aber dazu mehr später. Ja. Es geht ja um Ehre und Wertschätzung. Ja? Ehre und Wertschätzung ist so einfach, wenn wir endlich mal vom Gleichen reden würden. Jetzt die Kultur des Himmels ist Ehre und Wertschätzung. Habt hab es heute Mittag gesagt, die Dreieinigkeit. Die Tatsache, dass Dreieinigkeit, dass das Wesen der Dreieinigkeit Liebe ist. Das, da, da, da passiert die ganze Zeit diese, dieses Geben, dieses selbstlose Geben der Ehre. Du, ich schätze dich höher als mich selbst. Und nicht nur, weil das halt was Schönes ist. Die, die drei, die sitzen da nicht am runden Tisch und der eine geizt sich am anderen auf und sie freuen sich aneinander, so, oh, du bist so gut, nee, du bist so gut, oh, natürlich, ja. sondern die feiern sich absolut die Dreieinigkeit. Absolut, aber, aber nicht aus, aus diesem Bedürfnis oder dieser Not nach Bestätigung, dass du es endlich so siehst wie ich, denn danach suchen wir die ganze Zeit. Deshalb gibt es Klicken, Leute, die es so sehen wie ich. Deshalb gibt es unzählige Gemeinden und christliche Denominationen, ja, weil sobald wir uns nicht mehr über die Taufe einig sein können, hu, dann, dann <lacht> spalten die Gemeinde. Ja. Oh. geil, dann, dann müssen wir uns ja trennen und ich bin mit anderen Leuten unterwegs, die das so sehen wie ich. Du musst das Buch nur lesen, Mathis. <lacht> Aber um Kultur zu bauen, braucht es Zeit. Um Kultur zu bauen, braucht es auch eine Dynamik. Und deshalb ist so Bruch und Spaltung so kost äh, so, äh, so teuer. Deshalb kostet es ein so viel. Denn da kommt wirklich der Feind rein, und zieht dem ganzen Ding den Stecker raus. Und du musst wieder von vorne anfangen, um diese Dynamik aufzubauen. Deshalb ist diese Einheit so was Göttliches. Da ist ein Geheimnis drin im Turmbau zu Babel. Das haben wir noch nicht verstanden. Ansonsten würden wir uns mit so Kleinigkeiten nicht aufhalten. Ganz ehrlich, es gibt große Dinge zu tun, die begeisternd sind. Und uns ist so wichtig... An irgendwelchen Sätzen in unserem Glaubensbekenntnis rumzufeilschen, anstatt Jesus und ihn allein zu sehen und zu sagen, all right, alles andere, da können wir nachher drüber reden, aber können wir uns auf Jesus fokussieren und einigen? Wir werden überrascht sein, wer alles im Himmel ist. Hu Wirklich. Oh, wir werden überrascht sein, Leute, die mir abgeschrieben haben, Leute, die mir in irgendwelche Sekten abgetan haben, wo Jesus sagt, hey, und wo wir unsere Box so klar und so eng bauen und so genau definieren. Und das Problem mit diesem Boxbauen ist, dass Jesus einfach nicht in die Box reinpasst. Ja, der sagt, wenn du sie bauen willst, dann darfst du es ruhig, aber ich bin hier. Ja, denn du bist zur Freiheit berufen. Nicht in dieses theologische Gefängnis rein, in das nur du reinpasst. Denn je klarer und je enger du dieses Ding definierst, umso mehr wirst du merken, dass du da wirklich allein bist. Wirklich ganz allein. Zum Schluss stehst nur noch du da. Nicht mal mehr deine Frau oder dein Mann passt rein. Unsere Theologie, ich, ich sage das voll gern, ich habe das von jemandem gehört, aber das zitiere ich jetzt. Dann dürfte mich zitieren. Schreibt eure Theologie, bitte mit Bleistift. Wenn wir sie mit Kuli schreiben, dann legen wir uns so fest. Und dann ist es so schwer für uns, über unseren eigenen Schatten zu springen und Jesus in dem anderen zu sehen, mit dem wir nicht übereinstimmen. Wenn wir das aber schaffen, in dieser Freiheit, in dieser Offenheit, in dieser offenen Hand, ihn zu halten. Unsere Theologie ist ja unser Verständnis von wer er ist. Sei Jesus, ich blick's nicht, aber du bist größer. Und solange unsere Connection okay ist, oh, ich gehe mit dir überall hin. Ja? Und du darfst mich aus jeder Box rausführen. Die Geschichte von Petrus, der in Verzückung gerät auf dem Dach, da gab es noch nie so einen Fall davor. Das war ein Präsidentsfall. Versteht ihr das? Da kommt, Da, da, da ist diese Verzückung, diese Vision, die er sieht, ein Tuch voller unreiner Sachen dass das Gesetz ganz klar sagt, ist davon nicht. Und jetzt hört er Jesus und ist sich nicht sicher, ob es er wirklich ist. Denn in dieser Box, in der er bis jetzt gelebt hat, da passt es nicht rein. Und die Stimme sagt, schlachte und iss. Und dann fängt er an, mit Jesus zu argumentieren. und Sagt, nein, nein, nein. Und Jesus ist so gut, so langmütig. Im Englischen ist es viel besseres Wort. Long suffering. Ja, da ist Leiden dabei. So ein langes Leiden. So oh, allzu gut, ich mach's nochmal. Ja. Manchmal denke ich so, dass Gott so mit uns ist. So. Dreimal. Und beim dritten Mal blickt es endlich. Beim dritten Mal blickt es endlich, dass Jesus seine Herrlichkeit auch den Heiden gegeben hat. Dir und mir. Halleluja. Wirklich. Zwei freuen sich. Wunderbar. Das nehmen wir. Aber zurück zur Ehre. Gehen ja, es geht ja um, um Ehre, um Wertschätzung, um das, wie Himmel Kultur lebt. Die Währung des Himmels, was dort zählt. Und in jedem Business, in jeder Familie gibt es eine Währung. Ja, das, was wichtig ist, entweder sind es deine Taten, deine guten Noten, dass du dich ähm, richtig verhältst, dass du ähm, nicht dich falsch verhältst, dass du die Eltern allein lässt, dass du was auch immer. Es gibt immer eine Währung. Und was ist die Währung des Himmels? Was genau heißt es? Ehre und Wertschätzung. Ein Missverständnis von Ehre und Wertschätzung ist zum Beispiel einfach nett zu sein, ja? Also gut, dann haben wir jetzt halt und Kultur Ehre und Wertschätzung. Dann bin ich jetzt halt nett zu jedem, ja? Dann bringe ich halt jetzt den Leuten Kaffee und räume die Waschmaschine, die Waschmaschine ein in die Gipsmühle, da wo wir arbeiten. Da räume ich die Spülmaschine ein. Aber ich bin halt nett und ich ehre meine Kollegen, auch wenn es mich aufregt. Da stehen schon wieder drei ähm, dreckige Kaffeetassen rum. Hätten sie ja auch selber einräumen können, aber ich mache das ja als Kultur der Ehre und Schmeißt die Türe zu, aber weil das auf das kommt ja an, ja? Dass die Leute wissen, du, ich hab dich, hab dich geehrt gerade, ja? <lacht> Bloß, dass du es weißt. Lässt aber nicht nochmal vorkommen, weil die Ehre, die, die geht irgendwann mal aus. Oder Ehre lehren, damit ich was bekomme, ja? Ich möchte es über Ehre lernen, dass ihr endlich mal von jetzt an aufsteht, wenn ich auf die Bühne komme und mal richtig klatscht. Ja, das das aussehen hat noch gefehlt. Wenn ich noch denke, dass... Ja, ja, ja. Wenn ich noch denke dass es bei Ehre darum geht, was zu bekommen, dann habe ich Ehre noch nicht verstanden. Wenn ich noch denke, dass es bei der Ehre darum geht, was zu bekommen, dann habe ich Ehre noch nicht verstanden. Denn dann arbeite ich mich nach oben, damit ich endlich in der Position bin, egal wo. Ob das in meiner Familie ist. Guck mal, Papa, ich habe schon wieder einen nach Hause gebracht. Oh, super Sohnemann, ja? Oder, guck mal, Herr Pastor, ich bin so gut, ich habe fünf Zeugnisse diese Woche. Oh, du bist ja voll heilig. Oh, guck mal, Herr Teamleiter, ich bin so gut, ich habe 20 Überstunden diese Woche geschafft. Oh, du bist mein bester Mitarbeiter. Ja? Mich hocharbeiten, damit ich was bekomme, damit ich mir mein Lob verdiene. Das ist ein hierarchiales Denken und es ist zutiefst in einem weißen Geist eingebettet, dass ich mir was verdienen muss. Wenn es darum geht, dieses absolut tiefe Bedürfnis, das jeder von uns hat, zu stillen, und zwar das der Annahme. Wenn du dir deine Annahme verdienen musst, dann ist das ein hartes, hartes, hartes Environment. Denn dann dreht sich nämlich alles um Macht. Was ich bekomme und was ich von dir nehmen kann. Was ich mir verdiene, und dann gibt es meistens nur eine begrenzte Anzahl an Applaus. ja? Und ich muss halt der beste Prediger sein, damit ich am meisten Applaus bekomme. ja? Und beim nächsten Mal, wenn ich merke, uh, da ist aber der... Uwe da, der predigt wahrscheinlich ein bisschen besser als ich. Oder irgendwie hat der mit dem Heiligen Geist eine engere Connection. Also muss ich irgendwas machen, um das zu toppen. Vielleicht erzähle ich mal einen Witz davor. Oder vielleicht fasste ich mal eine extra Woche davor, dass Heiliger Geist wirklich mit mir beeindruckt ist und dann auf mein Gebot hin pff, euch alle umschmeißt. Ja? Und dann seid ihr wieder von mir beeindruckt und klatscht das nächste Mal, wenn ich wieder auf die Bühne gehe. Ja, ihr lacht, aber... Ah, ja. Vielleicht nicht so ganz extrem, aber die Züge, die sind überall da, die spüren wir überall. Aber wir sind zur so Freiheit berufen. In eine Familie rein. Oder wenn wir denken, dass es um Unterordnung geht. Oh, du musst mich ehren, ja? Denn ähm, wir müssen die Leiterschaft ehren, okay? Musst dich unterordnen. Mach jetzt endlich mal, was ich sag. Ja? Tu endlich mal, was ich für richtig halte. Glaub endlich mal so, wie ich das will. Ansonsten passt du bei mir nicht in mein Haus rein. Huh, okay, jetzt sind wir echt ruhig geworden. Jetzt alle ertappt gefühlt. Aber Kultur des Himmels, das ist unsere Kultur. Versteht, das ist meine Kultur. Und mein Deutschsein, mein Schwäbischsein oder mein Schweizsein, ist keine, uh, einer, ist keine Entschuldigung dafür, nicht dem Himmel gemäß zu leben. Nicht dem Himmel gemäß zu denken und zu handeln. Das bin nicht ich, das ist mir Wurst. Das, so bin ich nicht erzogen worden, das ist mir Wurst. So machen die Deutschen das nicht, das ist mir Wurst. Die Frage ist, wie ist Jesus und es geht nicht darum, dass ich euch jetzt erzähle, wie Jesus ist und ihr endlich glaubt, wie ich denke, dass Jesus ist, sondern du musst mit Jesus unterwegs sein fragen, hey, wie sieht es für mich in meinem Kontext aus? Denn ich bin zuallererst Himmelsbürger. Zuallererst bin ich Kulturträger des Himmels. Und ich glaube, da wird man niemals davon völlig frei sein, unsere Kultur mit unserem Christsein zu vermischen. Ich predige ein deutsches Christsein, das, das wird so sein, ja, das muss ich mir auch selber eingestehen, das ist okay. Du darfst ein anderes Christsein predigen, wenn du von einer anderen Kultur kommst, aber wir müssen uns auf Jesus einigen können. Und dann, dann sind die einen vielleicht so und die anderen machen das vielleicht so. Ganz egal. Aber wenn wir merken, wow, das, das macht jetzt gerade Jesus, dann ist es ganz egal, ob du das von der Person her bist, ob du ein Lauter bist oder ein Leiser bist, extrovertiert, introvertiert, ob du Hände auflegst oder nicht, ob du Hände hebst oder nicht, ob du Abendmahl nimmst zusammen oder nicht, ob du Kinder taufst oder nicht, ob du, was auch immer du machst, wenn Jesus was macht, hu, dann sind wir alle dabei. Amen. Und dann wirst du, ganz ehrlich, das ist nämlich diese Herrschaftsfrage, wenn er wirklich König ist, dann bist du es nämlich nimmer. Und dann ist auch deine Kultur und deine Prägung auch nimmer. Und wenn er was macht, dann wird er Dinge, ganz ehrlich, wir wünschen uns ja manchmal, ach, wie schön wäre es, wenn ich vor 2000 Jahren gelebt hätte, dann werde ich da mit Jesus, ich glaube, wir hätten da so ein Riesenproblem, mit dem jüdischen Jesus unterwegs zu sein, der Havana Gila singt, ja? Und, und, und andere Sachen macht und wir denken, Jesus, hm, könntest ein bisschen mehr Deutsch sein, ja? Du bisschen, ja, dieser Jesus, der hat halt kein Schnitzel gegessen, ja? <lacht> dieser Jesus, der, der hat halt ein paar Sachen nett gemacht, die wir jetzt machen würden oder nett oder gemacht, die wir jetzt nimmer machen würden. Und, 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 mir geht's, mir geht's einfach darum zu merken, dass wir an den Dingen, die wir so festhalten und um die es so schnell geht und für die wir so schnell kämpfen, dass die vielleicht gar nicht so wichtig sind. Sondern dass das Einzige, das zählt, ist Christus und Christus gekreuzigt. Und du hinkst mit Christus dran, also bist du eh schon tot. Und du bist in ein neues Leben auferweckt worden. Und du trägst die Kultur des Himmels zuallererst. Amen. Oh, yes. Also, dann lese ich nimmer die Bibel, um mich da drin wieder zu finden, dass ich dir endlich sagen kann, guck, jetzt habe ich endlich den einen Vers gefunden, völlig aus dem Kontext raus, der bestätigt, dass ich recht habe. Und dann poste ich auf Facebook, auf deiner Timeline. Nee, jetzt lese ich die Bibel, weil ich da drin Jesus wiedererkenne. Und wenn auf einmal ich merke, dass meine Kultur, mein Lebensstil mit dem von Jesus clasht, dann ist es ganz klar, dass einer sich verändern muss. <lacht> der andere, genau, das geht bei uns Menschen so. Das geht in unserer Ehe oft so, gell? Also einer von uns hat recht und einer von uns liegt falsch. Das Problem mit Jesus ist, er ist der ewige Fels. Ja. ja. Da bewegt sich nichts. Er steht siegreich und herrlich auf ewig. Und er sagt einfach, ich bin. Ja. Und dann sagst du, ja, aber, ja, aber, sagt er, ich bin. Ja, aber, aber, ich bin. Und dann kannst du das machen, wie die Israeliten 40 Jahre lang dich mit Gott streiten. Das einzige Problem ist, du hast irgendwann mal keine Zeit mehr. Ja. Er, der Zeitlose, sagt, all right, ich habe alle Zeit der Welt, du nicht? Ja, das können wir so machen, das ist halt kacke. Ja. Du wirst dir und jedem, der in deinem Leben ist, einen Gefallen tun, wenn du dich endlich mal von mir beeinflussen lässt, anstatt zu hoffen, dass ich dich immer in deinem Ding bestätige. Uh. Also ich, ich hänge mit Jesus ab, um ihn besser zu kennen. Ich hänge mit Jesus ab, mit einem offenen Herzen und sage, Jesus, ich bin, ich, ich bin so froh, dass ich dich habe. Und, da, und ich, das ist nicht, dass ich jetzt auf irgendwie Sündensuche gehe oder so, überhaupt nicht. Sondern ich bin einfach mit Jesus unterwegs. Und dann, wenn ich mal, wow, da ist gerade ein Kulturklash zwischen ihm und mir, dann ist es ganz klar, dass ich sage, oh Jesus, zeig mir, wie du die Sache siehst. Zeig mir, wie du die Person siehst. Zeig mir, wie du mich siehst. Amen. Also, zurück zur Kultur der Ehre. Wen soll man ehren? Jesus. Ah, yes! Einer sagt sehr gut, Jesus. <lacht> Christlichen Veranstaltungen, eine Frage wird gestellt, die Antwort ist meistens Jesus. Ja. Wen soll man ehren? Jesus. Da sagt Petrus im zweiten Petrus aber, dass wir den König ehren sollen. ja? Die Autoritätsperson. Uh, jetzt ein paar von euch haben vielleicht für die CDU gestimmt hier. Ein paar von euch haben vielleicht nicht für die CDU gestimmt. Jetzt ist die Merkel einfach da. Ja? ob du es magst oder nicht, ob du Gott dafür dankst oder Gott dafür dankst, dass bald ein äh, Nachfolger kommt. Und Jesus sagt, hey, Ehre, die, die Autorität auf ihren Schultern haben. Nicht, weil sie es fordern, sondern weil das du bist. Huh, Ehre, Ehre deine Frau, Auch wenn du recht hast. <lacht> Ehre deine Frau. Denn das ist, das, ist gar nicht, das ist gar kein Problem, wenn du sie nicht ehrst. Der Herr wird einfach deine Gebete nicht mehr hören. Ja, weißt du, wie das in unser Glaubenverständnis reinpasst? Steht einfach so in der Bibel drin. Ja, Lass mal einfach mal so stehen. Er nimmt die Sache wirklich ernst, denn was du diesem geringsten meiner Geschwister getan hast, das hast du mir getan. Ehre, ehrt euch gegenseitig. Witwen und Waisen soll man ehren. Und dann bringt Petrus, zweiter Petrus, was ist das, 2, 17, bringt wirklich den Hammer. Ehre alle Menschen. Alle. Ja, nicht nur ehre alle Christen, das wäre schon schwer genug. <lacht> ehre alle Menschen. Auch die oder besonders die, die falsch liegen. Genau da, wo es bei uns so sehr um richtig und falsch geht, da, da dürfte eine Begeisterung in uns aufstehen, denn das ist Evangelisation. Du kannst niemanden zu Jesus führen, den du nicht ehrst und den du nicht schätzt. Die Welt hat nicht ihren Wert dadurch bekommen, dass Jesus für sie gestorben ist. Die Welt hat ihren Wert dadurch erkannt, dass Jesus für sie gestorben ist. Ich sag's es weil das habt ihr nicht blickt. Die Welt, ansonsten wäre da Begeisterung gerade da. Die Welt hat ihren Wert nicht dadurch bekommen, dass Jesus für sie gestorben ist, sondern die Welt hat ihren Wert dadurch erkannt, dass Jesus für sie gestorben ist. Jetzt haben wir's. Das heißt, du willst evangelisieren, das kannst du nicht, bis du nicht den Wert in der anderen Person siehst. Sie schätzt und sie ehrt, egal wie sie sich verhält. Ehre ist nichts, was sich Leute verdienen. Denn so oft ehren wir noch Leute oder wir denken, wir ehren Leute. Und was wir eigentlich machen ist, oh, das finde ich super, den finde ich super. Denn ich ehre Uwe, ja denn ich erkenne mich in ihm wieder. Und das begeistert mich so sehr. <lacht> deshalb ehe ich den Uwe. Weil der ist, der ist so, der liebt Jesus so, wie ich das mache. Ja? Der sieht es theologisch so, wie ich das mache. Deshalb ehr ich, ich erkenne mich in ihm wieder. Und deshalb ehre ich ihn gern. Ja? Und dann haben wir unsere Heroes, da haben wir einen Bill Johnson. Ja? Und da erkennt sich jeder wieder. Und denkt, oh, ja, der Bill... Den ehrlich Mann Gottes. Dann haben wir unsere deutschen Heroes, äh, Reinhard Bonke. Ja, der Reinhard. Pff, ach, du, du lebst die Evangelisation so, wie ich das theoretisch aussehe. <lacht> Und weißt du was? Für dich klatsche ich nicht nur, da stehe ich sogar auf. Das hast du dir verdient, Reinhard. Ja. Nach 30 Millionen Seelen, die du ins Reich Gottes reingebracht hast, da hast du auch mal ein Standing Ovation verdient. Ja? Ich ehr mich in dir, ich erkenne mich in dir wieder. Du schaffst aber, mich besser zu leben, als ich das kann. Von daher, wow! Ja, ihr lacht. Das ist aber wahr! Was machen wir jetzt, wenn jemand vor uns steht, wo aber nichts von uns in der Person ist? wo ich mich nicht darin wiedererkenne, wo es nichts gibt, wo ich denke, wow, das ist wunderbar. Wie schaffe ich das, dich da zu ehren, wenn wir absolut anderer Meinung sind, grundsätzlich verschieden? Wie schaffe ich das, wenn du in jedem, in jedem Ding, in jedem Knackpunkt, wo ich sage, das ist fundamental für so, wie ich die Welt sehe, du es anders siehst? Wie schaffe ich das, dich da zu ehren? Und es geht nur übers Kreuz. Absolut nur. Nicht über theologische Übereinstimmung. Nicht über nett sein oder charmant oder ja, räume ich halt noch mal die, die Kaffeetassen ein. Sondern Jesus sieht in jeder Person etwas, für das es sich lohnt zu sterben. Selbst die Person sieht es manchmal nicht und denkt, die Person hat sich vielleicht selber schon abgeschrieben und gesagt, ich bin nimmer's wert, gerettet zu werden. Ich bin es nimmer wert, dein Sohn zu heißen. Und Jesus sagt, doch, ich kenne dich Du weißt gerade gar nicht mehr, wer du bist. Du kannst dich gerade nicht so sehen, wie du wirklich bist. Aber ich weiß, wer du bist. Und ich zeige dir, wer du bist. Und es fängt damit an, dass ich für dich sterb, als wir noch Feinde waren. Hoho. Ja? Liebe deine Feinde. Das ist der Standard des Himmels. Ja? Nicht? Liebe die, die dich nachher auch lieb haben. Oder liebe deine Feinde von der Distanz. Ja, ich liebe dich, aber von hier. Das heißt nicht, dass wir ganz eng mit jedem laufen sollen. Aber das heißt auch nicht, dass wir uns zurückziehen sollen von jedem, der es einfach ein bisschen anders macht als wir. Juhu. Unsere Ehepartner, unsere Kinder, unsere Nachbarn, unsere Pastoren, unsere Teamleiter. Und ich sehe uns Christen, wir sind so gut da drin, auf Facebook das Reich Gottes voranzutreiben indem ich das sage, wie falsch du legst. Gottes Segen, Timo. <lacht> du Idiot. Und der Ton, in dem wir was sagen, und darum geht es nicht, dass wir alle einfach nur lieb sein sollen. Und Überhaupt nicht, ja? Aber wenn da so eine Aggression rüberkommt, so eine Arroganz, so eine Überheblichkeit, dann schmeckt's und riecht's nicht mehr nach Jesus dann kannst du noch so viel Bibelstellen da reinpacken. Das schmeckt und riecht nach Jesus. Da kannst du so richtig liegen, dass du nachher falsch liegst. Und im Deutschen ist das Wort nicht so geläufig, Attitüde. Ja, das haben die Ärzte mal in einem Lied gesungen, aber ansonsten habe ich das eigentlich in Deutschland nie gehört. Diese innere Einstellung, deshalb brauchen wir uns, denn oft merken wir das gar nicht. Wie sehr es in uns stinkt. Ich habe mal gehört, Attitüde, schlechte Attitüde, ist wie schlechter Atem. Jeder um dich herum spürt bloß du nicht, obwohl es gleich unter deiner Nase ist. Du hast, ja, Du bist dir dessen nicht bewusst, durch welchen Filter du redest, mit welcher Arroganz oder mit welcher Härte oder mit welcher, mit, mit, mit welcher Aggression oder mit welchem Schmerz und da, da, da tut's gut, in dieser Kultur der Ehre unterwegs zu sein, wo man nicht nur einander applaudieren, sondern auch einander konfrontieren. Ansonsten ist die ganze Ehrensache nur Heuchelei. Ich muss dich auch konfrontieren und sagen, hey du, das stimmt, was ist denn da los? Vor einem Jahr haben wir mal ein Meeting gehabt, an einem Abend. Und ich habe einfach so gesagt, was ich so denke von der Sache. Und am nächsten Tag hat der Uwe gesagt, du Timo, geht's es ja nicht gut. Weil gestern Abend hast du schon ein bisschen aggro angefühlt. Und ich war ein bisschen aggro. Gar nicht mehr die Situation, aber ganz generell war es einfach... Ja. Und es kommt durch. Das kommt durch. Das, was in deinem Herzen ist, von dem Überfluss deines Herzens, von der Fülle, da spricht dein Mund. Da kannst du nichts dagegen tun. Und deshalb lass einfach Jesus sich um dein Herz kümmern. Und da, wo es diesen Kulturklatsch gibt, lass ihn dich da verändern. Und dann musst du dich gar nicht mehr so sehr bemühen, was aus deinem Mund rauskommt. Denn wenn es in deinem Herzen richtig ist, wird es ganz automatisch folgen. Amen. Oh, uh, das war ein gutes Wort. Jetzt habt ihr sogar geklatscht. Super. Habt ihr euch wiedererkannt? Es kommt, es kommt immer darauf an, wie wir Gott sehen. Und wenn, wenn ich immer noch einen Gott habe, der seine Kraft und seine Macht mir gegenüber so als Trumpfkarte ausspielt, vor diesem Gott sollte ich Angst haben. Ja? Lieb mich oder fahr zur Hölle. Jetzt haben wir eine ganz tiefe Theologie gerade angesprochen. Gell? Das lassen wir. Aber wenn ich das in meinem natürlichen Umfeld lerne, dass das, Stärke einfach, das Stärkere einfach immer gewinnt, dass es darum geht, einfach ein bisschen lauter zu schreien, ein bisschen länger zu argumentieren, ein bisschen aggressiver zu sein, ein bisschen cleverer zu sein, ein ja? bisschen ausgeklügelter zu sein, nichts falsch zu machen, dass du mir ja nicht an Karren fahren kannst, was auch immer, dann werde ich genau so auch denken, dass das Reich Gottes funktioniert. Und auf einmal, und es oh, da, da geht in mir das Messer auf und in meiner Tasche, äh, wenn ich eins hätte. Wenn es Predigten gibt, die so richtig sind, aber völlig flach sind, so nichts sagend, ja, da kann ich nichts Falsches finden. Aber die Zeit hättest du auch spart. Da bin ich vielleicht vielleicht von der Person her jemand, der lieber mal einen Fehler macht, aber dann richtig, anstatt einfach immer nur so, äh, ja. Nichts sagen durch die Welt. durch. Aber das sind alles Dinge, die mir, in der, die, die mir in unserem Umfeld lernen. Je nachdem, wie du in deiner Family aufwachsen bist, was für eine theologische Prägung du hast, um, wie wir denken, dass Gott ist und wie wir uns dementsprechend auch verhalten sollen. Wenn wir zum Beispiel denken, dass es beim Christsein ausschließlich darum geht, gehorsam zu sein. ja? Es geht darum, die Regeln einzuhalten. Gut das zu machen, was Jesus von uns will. Was auch immer das ist. Denn wenn ich diese Regeln nicht mehr einhalte, dann bestraft er mich. Und dann haben wir auch theologische Ausrichtungen, die sagen, ja, dann kommt dann Krankheit oder dann kommt dann, dann Armut oder er entzieht einfach seine Liebe oder er zieht seine Gegenwart oder was auch immer. Aber da ist immer ein Stück, ein Stück Bestrafung dabei, wenn ich mich nicht an die Regeln halte. Und dann lebe ich natürlich meine Beziehung auch so mit dir. Uh, und das machen mir Eheleute so gern. Ja, ich war verletzt, ich ziehe mich schon mal innerlich zurück. Das spürst du gleich. Einen halben Tag mal Stille. Ja, ein Tag mal Stille. Was ist los? Nix. Ja. Ist irgendwas los? Nix, habe ich gesagt. <lacht> Weil wir haben Glanz, dass jedes Brechen der Regeln eine Bestrafung braucht. Und du hast gerade eine meiner Regeln gebrochen, was auch immer das ist. Du hast mich irgendwie verletzt, du hast mich enttäuscht. Du hast was auch immer, und ich habe es dir schon fünfmal ich sie schon Mal gesagt, ich habe es dir schon hundertmal gesagt. Ich sage es schon gar nicht mehr. Und du hast diese Regel schon wieder gebrochen. Und ganz unterbewusst ist die Folge dieses Regelbrechens eine Bestrafung. Und wisst ihr, was das ist? Das ist Gefängnis. Denn im Gefängnis geht es darum... Nicht um Charakterveränderung, sondern um Regeleinhalten. Jetzt, wir sind aber nicht dazu berufen, im Gefängnis aufzuwachsen, sondern wir sind dazu berufen zur Freiheit. Ja, Von daher ist nicht Gefängnis, nicht das Regeln einhalten, hauptsächlich, das dein Charakter hervorbringt, sondern die Freiheit, wie du mit deiner Freiheit umgehst. Paulus sagt, alles ist erlaubt. Oh, uh, das predigt niemand gern. Denn auf einmal ist wirklich alles erlaubt. Nicht alles ist gut. Nee, das ist wichtig. Nicht, nicht alles ist gut. Aber du bist so frei und Jesus hat dich so frei gemacht. Er hat dich nicht dazu befreit, ihm zu dienen, sondern er hat dich zur Freiheit befreit. Das ist ein Riesenunterschied. Da ist so viel Wertschätzung und Ehre dir gegenüber, dass er sagt, hey, ich sterbe für dich und du schuldest mir nichts. Nicht, ich sterbe für dich, aber dann muss ich mich aber auch lieb haben, Heo. Ja, also sonst ist es ein bisschen unfair. Jetzt guck mal, ich bin echt für dich gestorben. Das hat voll wehtan. So, sondern er hat uns in eine Freiheit reinberufen. Und in dieser Freiheit sagt er: Hey, und in dieser Freiheit habe ich dir einen Heiligen Geist gegeben und er wird dich in was? In alle Wahrheit führen dass du merkst, dass alles erlaubt ist. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist gut. Und in dieser Reife, in der du wächst, in diesem Charakter, der immer mehr ist, die diese Göttlichkeit manifestiert, wirst du merken, dass du selber entscheidest, dass du Dinge nicht mehr tun willst. Nicht, weil du es nicht mehr darfst, sondern weil du merkst, wow, das passt nicht rein. Amen? Sehr gut. Kontrolle, Angst. Bestrafung sind nicht das Reich des Himmels. Ah, dann habe ich wirklich nichts mehr, wo ich dich dazu bringen kann, so zu leben, wie ich das gern hätte. Aber das machen mir Pastoren jeden Tag. Ja? Wir stehen hier vorne, wir predigen euch irgendwas, dass ihr endlich mal so lebt, wie wir das gern hätten. Und dann steht natürlich Gott hinter mir. Ich habe das ja in der Bibel gelesen. Aber mal zu predigen, ich bin absolut frei. Du bist absolut frei. Jetzt benutzt nicht deine Freiheit als Anlass zur Sünde. Das wäre das wär völlige Zielverfehlung. Du bist aber absolut frei. Und in dieser Freiheit wirst du Christus ganz neu kennenlernen und merken, wie herrlich er ist und wie frei er dich gemacht hat und wie sehr er dich ehrt und schätzt. Jetzt, am Donnerstag, vorm Karfreitag, sitzen zwölf Jünger und ein Jesus zum Abendessen zusammen. Und alles ist vorbereitet. Und es ist das letzte, letzte Mal, dass wir so zusammen sind. Und Jesus sagt, hey, einer von euch wird mich verraten. Ja? Und Petrus steht gleich auf, völlig entrüstet, sagt, Jesus, aber wenn all die <lacht> dich verraten würden, dich verlassen würden, ich, niemals. Und dann sagt Jesus, ah, Ehe der Hahn kräht, Petrus, wirst du mich dreimal verleugnen. Du wirst irgendwann mal, heute Nacht, dreimal diese Beziehung zu mir abbrechen. Dich von mir abwenden. Aber einer von euch wird mich verraten. Und da heißt, dass Judas in seinem Herzen schon beschlossen hat, das zu tun. Und Jesus sagt, jetzt. Tu mal Abendmahl feiern. Jetzt, jetzt nehmen wir das Mal der Liebe. Im Angesicht deines Verrats lass ich mein Herz immer noch offen. Ho, ho, ho. Jetzt reden wir über Ehre. Jetzt reden wir über Wertschätzung. Petrus, ich weiß, was heute Abend passiert. Und ich will mit dir Abendmahl feiern. Judas, ich weiß, was du jetzt schon in deinem Herzen vorgenommen hast und ich will mal mit dir feiern. Wisst ihr, als wir wiedergeboren sind mit Jesus, dann ist diese Entscheidung, diese Option, ein steinernes Herz zu haben, nicht mehr in unserem Repertoire. Denn er hat verheißen, dass er unsere Steine in der Herz rausnimmt und uns ein fleischernes Herz gibt. Und diese Option, wie die Anne das heute Mittag gesagt hat, unsere Liebe auszuschalten, unser Herz zuzumachen, die haben wir gar nicht mehr. Die einzige Option, die wir jetzt haben, ist die. Du kannst den Schalter noch so oft umlegen, wie du willst. Die Liebe bleibt an. Da ist Verrat da. die Liebe bleibt an. Da ist Verletzung da, die Liebe bleibt an. Und das ist, das ist super, das, das funktioniert theoretisch ganz gut. Und es ist, ist unmöglich in der Praxis, wenn es nicht von Jesus, aus Jesus rausgeboren ist. Denn ich kann nur lieben, weil ich zuerst geliebt bin. Es geht gar nicht anders. Und ich sage nicht, dass es leicht ist. Das ist für manche ist es ist eine ganz kurze Entscheidung, wo ich merke, Heiliger Geist erinnert mich gerade, dass ich eigentlich ja mein Herz anhab. Und ich merke, dass ich die letzte Zeit mein Herz immer wieder ausgemacht habe. Von ah, daher, das muss jetzt einfach, neue Entscheidung, Herz an, kein Problem. Für manche ist vielleicht ein längerer Weg. Manche braucht vielleicht auch ein paar Gespräche, Seelsorge oder auch äh, Therapie oder was auch immer. Ich will da gar nicht irgendwie sagen, das muss alles in einem Moment passieren. Aber diese Hoffnung, dieses Versprechen, hey, das ist wahre Freiheit, dass du dich nimmer selber schützen musst, dass du niemand mehr bestrafen musst, sondern du kannst einfach sagen, hey, solange es an mir liegt, oh, du bist immer herzlich willkommen. Mit dir kann ich immer Abendmahl feiern. Jesus sagt, hey, ich nenne euch nimmer Sklaven oder Diener. Ja, ich bin mächtiger, du bist nicht so mächtig. Ich kann du kannst es nicht, sondern ich nenne euch jetzt Freunde. Ja, ich, da ist Ehre, da ist Wertschätzung da. Nicht, was Jesus genommen hat. Er kam nicht, um zu herrschen, sondern zu dienen. Immer, immer, immer. Selbst sein allerletzter Akt mit seinen Freunden hat er ihnen die Füße gewaschen. Huh! dieser Jesus, der hat nicht darauf gewartet, dass er auf die Bühne geht und die Leute stehen auf und klatschen. Er hat gesagt, hey, die Kultur des Himmels ist eine dieser selbstlosen, gebenden Liebe. Und wenn du mit mir unterwegs bist, dann wirst du merken, wie sehr der Himmel dich schätzt, liebt und ehrt. Es gibt trotzdem noch Leitung. Ich sage gar nicht, dass es keine Leitung im Reich Gottes gibt. Ja? Aber selbst die Apostel und Propheten, auf denen ja alles gebaut ist, wie wir es im epheser glaub, lesen, sind das Fundament. Und nicht das Dach. Ja? Da ist immer dieser dienende Aspekt. Da ist immer dieser selbstlose dienende Aspekt. Und ich würde einfach sagen, so eine ganz einfache Definition von Ehre ist, hey, ich begegne dir und ich behandle dich, wie ich Jesus behandle. Ganz einfach. Ganz egal und unabhängig davon, wer du bist, wie du heute drauf bist, was du getan hast, was du nicht getan hast. Ich behandle dich. Ich denke über dich, so wie ich über Jesus denke. Auch wenn du ein Idiot bist. Denn mir denken jetzt gerade alle an, an nette Leute, ja, so wie ich. Denken gerade alle an mich. An Timo, ja, dich könnte ich ehren. Ja. Denn dein schlechter Tag, der ist wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Habt ihr recht. Nee, dieses Ich gehe mit dir so um, als wie wenn du Jesus wärst. Ich habe von einer gehört, die sagt, ich liebe es, prophetische Worte von anderen zu hören. Denn dann weiß ich, wie ich mit ihnen umgehen soll, wie ich mich ihnen gegenüber verhalten soll. Denn auf einmal begegne ich ihnen nimmer gemäß ihrer Vergangenheit und ihres Versagens, sondern ich begegne dir gemäß dem, wie der Himmel dich sieht. Hu! wer kann sich an seine eigenen Prophetien erinnern? Ja. Wer hört sich Prophetien von anderen Leuten an? Nicht so viel. Aber das ist, die, das ist für mich diese Herausforderung, wo ich merke, wow. Weil wenn ich, das nicht über, wenn ich dich nicht übers Kreuz angucke, dann schaue ich dich und richte dich und habe dich in einer Box gemäß deiner Vergangenheit. Und da ist immer Versagen drin. Und, und diese Erwartung habe ich auch für dich in deiner Zukunft. Und du sitzt schon in einem Gefängnis drin. Du kannst gar nicht mehr da rausbrechen, denn ich weiß ja, wer du bist. Aber der Himmel... Sieh dich ganz anders. Hier ist ein Simon, dieses geknickte Rohr. Und Jesus sagt: Oh, aber ich weiß, wer du bist. Komm, du weißt nicht mal mehr. Du weißt jetzt gerade noch nicht selber, wer du bist. Auch in drei Jahren wirst du noch mal knicken. Dreimal in einer Nacht wirst du knicken. Aber du bist Petrus. Du bist der Fels. Auf dir werde ich meine Gemeinde bauen. Petrus, du bist einer, der hinstehen wird. Petrus, du bist einer, der verlässlich ist. Ich weiß, dein Leben, das zeigt es noch gar nicht. Aber komm und folge mir nach. leb mit mir und leb so lang und, und geh so lang mit mir, bis du dich so siehst, wie ich dich sehe. Bis du dich so siehst, wie der Himmel dich sieht. Und das ist wahre Jüngerschaft. Das ist die Kultur der Ehre. Wenn ich mit dir unterwegs bin und was in dich rein spricht, das ich prophetisch sehe, das du noch gar nicht sehen kannst. Und du handelst noch überhaupt nicht dementsprechend. Aber ich weiß, das bist du. Und ich laufe mit dir und ich ermutige dich und erinnere dich. Und ich ehr dich und sage, ich weiß, das bist du. Der Himmel sieht dich so. Deshalb sehe ich dich auch so. Deshalb gehe ich auch so mit dir um. Amen. Da hat es null, null, null Platz für Lästern. Aber das machen wir Christen ja nicht. Wir haben Fürbittekreise Wenn wir für bitte tun, dann prophetisch. Jesus, lass den Petrus sehen, wer er ist. Denn er ist der Fels. Petrus, ich ehr dich. Petrus, du bist einer, der dafür dasteht, für das, was er weiß, was Christus für ihn getan hat. Amen. Und auf einmal mit solchen Leuten kann ich unterwegs sein. Von denen lasse ich mir auch gern was sagen, wo ich merke, wow, ich bin noch zu, mehr, zu viel Simon und nicht genug Petrus. Dann sage ich, ja bitte, weil ich weiß, dass du für mich bist. Aber Ehre ist nicht das, was ich bekomme, sondern Ehre ist das, was ich gebe. Und es beginnt dort, wo ich absolut keine Rechenschaft ablegen muss. Wo auch keine Gefahr steht, bestraft zu werden. Auf Facebook. Meine ich ganz im Ernst. Social Media hat nicht unsere Gesellschaft verschlechtert. Social Media hat nur unsere Gesellschaft einen Ausfluss gegeben für das, was im Herzen da ist. Jetzt traue ich mich, dir das zu sagen, weil ich kann es dir einfach hinter meinem Bildschirm sagen. Ich muss es dir ja nicht ins Gesicht sagen. Aber es ist trotzdem im Herzen drin. Vor zwei Wochen habe ich eine richtig, richtig coole Diskussion auf YouTube gehabt mit jemandem. Ich mache ja Graysacks, die mögen viele und manche mögen sie ja auch nicht und das ist okay. Äh, die liegen halt falsch. <lacht> und unter einem von den, von den Graysacks hacks äh, hat einer einen Kommentar geschrieben, äh, richtig, richtig cool. Du bist ja völlig verblendet. Punkt. Ja. Da spürt man die Attitüde, ja, da ist nicht, oh, in Liebe dein Bruder in Christus, sondern Hashtag du Idiot, ja, du bist ja völlig verblendet. Das macht natürlich was mit mir, denn Theologie, das, was ich über Gott denke, das ist ja zutiefst persönlich, das ist ja, das, das, das bestimmt ja mein Inneres, also der hat mich gerade nicht nur angegriffen, dass ich verblendet bin, sondern dass alles, was ich über Gott denke, eigentlich falsch ist. Huh, ja. Jetzt kann ich ihm auch mal sagen, was ich wirklich denke. Ich habe ja die Bibel gelesen, habe ein paar Bibelstellen. Kann ich ihm ins Ohr hauen und sagen, dass er falsch liegt und ich habe recht. Habe ich aber zurückgefragt, hey, ich weiß gar nicht mal ganz genau, wie das war, aber hey, wie bin ich, dir, bin ich da gerade auf den Schiff getreten oder ähm, was passt dir gerade nicht oder was stößt dir auf? Und dann fängt er an und dann frage ich wieder zurück und jedes Mal habe ich ihm geantwortet, aber nicht mit Attitüde, nicht aggro, ich habe aber auch keine Kompromisse eingegangen oder nichts, sondern einfach nur gesagt, hey, so sehe ich das, hier und hier. Und auch wirklich auch ein Einfühlen, ich verstehe, dass du das so siehst, wenn du Gott so siehst, aber die gute Nachricht ist, Gott ist wie Jesus, von daher, lalala, was auch immer. Und es ging vor, zurück, vor, zurück und zum Schluss schreibt er, du, das war ein richtig gutes Gespräch, vielen Dank. Halleluja. Ehre und Wertschätzung. Denn ich hätte es ich hätt ganz anders. Es, es hätte ganz leicht eskalieren können. Und das macht sie ja auf Facebook die ganze Zeit. Ich hab recht. Nein, ich hab recht. Du liegst falsch, du Idiot. In Liebe, dein Bruder in Christus. <lacht> wenn mein Schalter aber auf an ist, dann selbst, wenn mir jemand so an Karren fährt, reagiere ich immer mit an. Ich reagiere immer mit an, nie mit aus, sondern immer mit an. Das heißt nicht, dass ich Kompromisse eingehen muss, aber ich reagiere immer mit meiner Liebe an. Amen? Ehre, Wertschätzung. So. Ich habe noch viel zu sagen. Aber das überlassen wir dem Heiligen Geist, der euch in alle Wahrheit führen wird. Das könnt ihr noch nicht ertragen, genau. Da hast du recht. Wie macht man das ganz praktisch? Ich glaube, während ich so heute Abend geredet habe, da habe ihr sicherlich ein paar Sachen innerlich gespürt. Oh, da habe ich, hab ich ein Stück weit mein Herz zugemacht. Da habe ich mir die Berechtigung erteilt, dich zu entehren. Indem ich dich bestraft habe. Indem ich dir meine Liebe entzogen habe. Indem ich dir die kalte Schulter gegeben habe. Du hast ja auch verdient. Du hast ja das und das und das und das gemacht. Aber das ist ja nicht, die, die Frage ist ja nicht, was du getan hast, oder was du nicht getan hast, sondern die Frage ist, wie sieht es in deinem Herzen aus? Ist deine Liebe auf an? Denn die Liebe Jesu ist immer auf an. Ja? Er ehrt. Er schätzt dich so. Ich glaube nicht, dass es heute dran ist, einfach nur ein Gebet schön zu sprechen und um dann euch zu entlassen. Dann lassen wir uns einfach ein paar Minuten Zeit, um Heiligen Geist einfach nochmal die Chance zu geben, uns aufzuzeigen, wer wir wirklich sind. Und da, wo wir merken, oh, da ist ein kleiner Kulturclash, da darf ich mich verändern. Wenn es da ein paar Dinge gibt, wo ich mag, oh, da darf es bei mir einfach, da, da dürfen sich ein paar Sachen verändern, möchte ich euch ermutigen, die aufzuschreiben, dass die konkret werden, dass ihr die nicht heute Abend nur denkt, sondern dass das braucht auch diese bewusste Entscheidung, auch morgen und übermorgen und übermorgen. Ja, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Das jedes Mal, jedes Mal. Jedes Mal, wenn dieser Gedanke hochkommt, jedes Mal, wenn dieses Gefühl der Bitterkeit oder des Frust oder des Schmerzes hochkommt. Ja, und nicht eine billige Vergebung, sondern einfach auch mit Jesus ringen. Von daher glaube ich, manche Sachen sind einfach jetzt eine ganz einfache Entscheidung und dann ist es getan. Und für manche Dinge ist das der Anfang von dem Prozess und das ist auch okay. Aber lasst uns da einfach ein paar Minuten still sein. Schreib bitte die Dinge auf, denn ich bin mir sicher, dass bei jedem Heiliger Geist gerade sagt, hey, in diesem Aspekt ist dein Herz eigentlich an. Du hast aber gelebt, als wie wenn es aus wäre. ich danke dir. Dass nicht wir unsere Herzen erforschen müssen, sondern dass du uns so gut kennst. Und dass der Fokus auch nicht auf Sünde ist oder auf unser Versagen, sondern der Fokus ist auf das, wie du uns erschaffen hast. Mit einem Herzen, das die ganze Zeit an ist. Und da wo wir dementsprechend und nett leben. Ich danke dir, dass da Veränderung reinkommen darf.